0: Que pensez-vous de la crise des migrants Alors d'abord, euh, bonjour à
1: tous en cette fin du mois d'août. Nous sommes aujourd'hui le 27 août. Je tiens toujours à le préciser dans ces entretiens, parce que ben, les événements, l'actualité évoluent beaucoup. Et euh, il faut toujours bien préciser à quel moment on parle. Alors effectivement, en ce 27 août, ce qui tient un petit peu le haut du pavé en matière d'actualité de, de, mondiale et internationale, euh, c'est ce que l'on appelle la crise des migrants avec notamment des rives on sait pas très bien si c'est des réfugiés des réfugiés politiques des immigrés qui se précipitent en Europe de l'est et qui sont principalement en venue de Syrie. Les chiffres sont impressionnants puisque on a vu que je crois que c'était hier il y a eu un record de franchissement de frontières hongroises des migrants, il y a eu plus de 3600 personnes qui sont entrées en Hongrie. Alors, face à ce genre de situation, eh bien, on assiste toujours un petit peu au même, au même sketch. Entre d'un côté, les européistes qui organisent encore une fois, je ne sais quelle réunion pour essayer de se mettre d'accord entre pays européens. Et puis euh, vous avez bien entendu certains qui en profitent, notamment à l'extrême droite, pour euh, taper du poing sur la table sur les questions d'immigration. « Taper du poing sur la table », ça veut d'ailleurs bien dire ce que ça veut dire, parce que ça n'apporte pas de solution. Moi, ce que je voudrais dire... Et ça va me permettre de rappeler un petit peu la position de l'UPR sur ces questions migratoires. D'abord, ce sont des drames humains, des drames humains épouvantables. On a appris euh, il y a quelques heures qu'un camion en Autriche a été découvert avec à l'intérieur plusieurs dizaines de cadavres de migrants qui ont été asphyxiés. Je ne sais pas si vous imaginez le type de mort qu'ont connu ces gens. C'est une horreur. Les gens ne quittent jamais par plaisir le pays dans lequel ils sont nés. Ça n'est pas vrai. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont... ils sont placés dans des situations dramatiques, soit par exemple dans les pays du Sahel parce que ben, ils n'arrivent plus à nourrir leur famille, soit parce que des guerres, des, des événements dramatiques ont secoué le pays dans lequel ils vivent et ils essaient de sauver, de trouver leur survie. Alors c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en Méditerranée, venant des pays comme la Libye, mais venant de pays déstabilisés du, du Machrek avec d'ailleurs un afflux un peu étonnant de personnes venant de la corne est de l'Afrique, de l'Érythrée, du Soudan. Et puis maintenant, c'est la Syrie. Alors ça mériterait que l'on se pose déjà une question. Et semble-t-il que personne – en tout cas dans les médias de grande diffusion ni dans les cercles gouvernementaux – personne ne veut prendre le problème par le commencement, c'est-à-dire d'où vient cet afflux soudain de migrants Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça n'existait pas il y, a, il y a cinq ans bon, il y avait de l'immigration clandestine. Mais ça ne prenait pas cette tournure torrentielle que ça prend désormais, avec notamment des drames considérables, avec des centaines de morts en Méditerranée. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, il faudrait quand même déjà le rappeler, c'est la déstabilisation de régimes comme la Libye de Kadhafi, de régimes comme la Syrie de Bachir el-Assad. Et qui est derrière Qui est derrière Quand est-ce que M. Sarkozy, par exemple, va-t-il être sommé par la presse de justifier l'action qu'il a menée et qui a abouti en définitive à la destruction de l'État libyen, à la déstabilisation de tout le Machrek et de tout le Sahel Qui est-ce qui va enfin, à la... sur les médias français, dire la vérité sur ce qui se passe en Syrie notamment sur le mouvement Daesh, l'État islamique, et son financement et armé. Qui est-ce qui l'arme et qui le finance Je me rappelle l'avoir dit... Alors on n'est pas couché à Mme Léa Salamé, qui... J'évoquais la, la responsabilité de l'Arabie saoudite et du Qatar et des États-Unis. Elle disait que je faisais de l'anti-américanisme primaire. Désormais, tout le monde sait que les États-Unis, les pays occidentaux, jouent un jeu extrêmement trouble dans cette région du monde. Il y a d'ailleurs beaucoup d'interrogations à se poser sur ce phénomène de migrants venant de Syrie, parce que ça fait maintenant plusieurs années que Bachar el-Assad à Damas fait front face aux attaques des Occidentaux, face à l'État islamique et face aux différents groupes qui ont transformé ce pays en une espèce de zone de seigneur de la guerre et d'anarchie complète. Pourquoi d'un seul coup les gens se précipitent-ils qui sont les passeurs Comment sont-ils financés Comment se fait-il qu'on ne voit pas arriver les navires à l'avance Qui paye les, paraît il, dix mille euros que doit payer chaque personne qui a pu traverser la mer Égée qui, fait... qui est derrière On nous prend un petit peu pour des imbéciles, ça n'est pas sorti du, ça n'est pas tombé du ciel. Donc la première chose qu'il faudrait dire c'est que le gouvernement s'explique. D'ailleurs, j'observe que maintenant, il ne se passe absolument plus rien. En France, on a un gouvernement qui est devenu un fantôme, qui est un, le larbin de Washington, je l'ai suffisamment dit. Mais les députés ne posent même plus de questions. Il n'y a plus rien. À l'Assemblée nationale, il va y avoir... Je... Normalement, il devrait y avoir, je sais pas, une session spéciale pour ces questions migratoires qui préoccupent tellement les Français. Eh bien personne. Il ne se passe rien. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois bien que certains, ici ou là, disent « Voilà, il faut sortir de Schengen et tout ». Je rappelle que l'espace Schengen qui gère en effet les flux de personnes à l'intérieur des pays qui l'ont signé, ça n'est qu'un des aspects du problème. Et l'UPR est le seul parti politique français à rappeler – je l'ai dit notamment à plusieurs reprises, dans des conférences, dans le programme également – et que les Français sont tenus dans l'ignorance du fait que toutes les politiques migratoires désormais ont été communautarisées au niveau européen. J'invite les gens qui me font confiance à aller regarder le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à lire très exactement les articles 67, 77 et 78 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils y constateront que l'Union européenne a décidé d'avoir une politique migratoire commune. L'Union européenne, d'ailleurs, c'est assez cocasse, elle assure le non-contrôle du franchissement des frontières à l'intérieur de l'espace de l'Union. Et par ailleurs, elle prétend avoir une même politique d'accueil, de refoulement, etc. Alors, c'est ce que nous, nous avons dit. Nous, nous avons dit que les sujets migratoires sont des sujets très graves et très importants, c'est vrai. Qu'il déstabilise à la fois les sociétés de départ et les sociétés d'arrivée, c'est exact, et que beaucoup de Français sont inquiets, à juste titre, mais que nous, nous ne verserons jamais dans la politique aérienne ou bien le populisme. Madame Le Pen, qui fait des... son fonds de commerce et le Front National fait son fonds de commerce sur ces questions d'immigration, je rappelle que Madame Le Pen ne propose pas, et le Front National ne propose pas, de sortir de l'Union européenne. Elle propose de sortir de Schengen, mais pas de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait des articles 67, 77 et 78 Nous, ce que nous disons, c'est que nous devons sortir de l'Union européenne. Donc, nous, en sortant de l'Union européenne, la France ne sera plus assujettie aux articles 67, 77 et 78 du TFUE. Elle pourra conduire la politique qu'elle entend mener. Et ensuite, eh bien, je l'ai dit, redit, re-redit, L'immigration fait partie de l'un des trois grands sujets avec la dette publique et avec l'énergie, les différentes substitutions d'énergie. Ça fait partie de ces trois grands sujets qu'une fois arrivés au pouvoir, nous poserons aux Français. Il y aura un grand débat national et on demandera aux Français leur avis dans une façon très démocratique avec un référendum ou des référendums avec plusieurs questions et où on aura permis à tout le monde de s'exprimer. Parce que finalement, ce sont des sujets... Ou alors on n'est pas une démocratie. Mais si on est une démocratie, ce sont des sujets que le peuple doit pouvoir décider. Et j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où on mettra sur la table tous les sujets, et pas seulement des choses qui sont... Euh, euh, comment dirais-je Sur les effets maléfiques, de cer certains effets maléfiques de tel ou tel aspect du problème. On pourra également... Euh, on donnera la parole... À des, à des immigrés. On donnera la parole à des gens qui sont pour l'immigration. On donnera la parole à des gens qui sont contre l'immigration. On donnera la parole à des gens qui vivent dans des quartiers à problème. On mettra tout sur la table. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien on pourra décider... Les gens se rendront compte... Parce que les Français ne sont pas, sont pas des imbéciles si on les prend comme il convient de les prendre, c'est-à-dire les prendre pour des gens intelligents à qui on doit exposer les problèmes. On découvrira que sur ces questions migratoires, comme d'ailleurs sur les questions énergétiques, dans un tout autre domaine, il n'y a pas de solution simple. On a affaire à des problèmes des problèmes humains. Alors bien sûr, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est exact. On ne peut pas non plus traiter les gens comme du bétail. Il faut examiner aussi les raisons pour lesquelles les gens s'en vont de leur pays, examiner les termes de l'échange. Est-ce que l'Occident a à une relation économique correcte avec les pays du Sud. Il faudra comme bien un jour que quelqu'un passe à. Comment dirais-je Qu'on qu qu poursuive, si nécessaire, les personnes qui ont fait de l'ingérence au point de détruire des régimes comme le régime libyen, le régime syrien. C'est totalement contraire à la Charte des Nations Unies et on essaiera de réparer les dégâts. En attendant, nous, nous ne participerons pas à cette. Comment dirais-je ce débat qui consiste encore une fois à empuantir l'atmosphère en France hein, en essayant de faire haro contre les, les immigrés de façon générale comme si c'était le sujet le sujet est un sujet beaucoup plus grave c'est un sujet géopolitique c'est un sujet géopolitique où assez probablement les États-Unis ont leur mot à dire parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très très étonnant, c'est qu'on se demande – pour encore une fois, je reviens sur ce que je disais – d'où sort cet argent Pourquoi est-ce qu'on postule d'ailleurs l'impotence la, la, de, des pays de l'Union européenne. Euh, pourquoi ce phénomène migratoire... On, fait, on focalise d'un seul coup l'attention des populations en Europe là-dessus et qu'on ne parle jamais par exemple de ce qui se passe à la frontière du Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis. Donc il faudra qu'on ait sur ces, sur ces questions un vrai et long, et long débat, et qui se termine par des décisions précises, si possible euh, que j'espère conformes à la justice, à l'humanité, et au réalisme tel que c'est
0: normalement la tradition de la France. Que vous évoque la déclaration de M. Mélenchon Je cite « S'il faut choisir entre l'indépendance de la France et l'euro, je choisis l'indépendance oh ». Ben là, alors là, on, on,
1: on, on change complètement de registre. Là, on était dans le domaine du tragique. Là, on, on passe au domaine de la, de la, de la bouffonnerie. C'est du cocasse. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Alors euh, rappel des épisodes antérieurs. M. Mélenchon a appelé à voter oui euh, au traité de, de Maastricht en 1992 créant l'Europe. M. Mélenchon, en 2005, certes a appelé à voter non à la Constitution européenne, mais il était en faveur d'une autre Europe, etc. Il n'était surtout pas question de sortir de l'euro. Et puis dans les années 2010-2011, M. Mélenchon nous a fait les, 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 un festival un festival où le parti de gauche s'est déclaré un parti à... À perspective européenne, Monsieur Mélenchon a proposé une autre Europe, comme bien entendu, comme d'habitude. Monsieur Mélenchon a défendu bec et ongle l'euro. Il a dit justement qu'il fallait surtout pas attaquer l'euro. Il fallait redéfinir les statuts de la Banque centrale européenne, mais surtout il fallait préserver le principe de l'euro. Et Monsieur Mélenchon, qui n'est jamais à une outrance près avait dit rien moins que ceux qui étaient pour la sortie de l'euro étaient des maréchalistes, c'est-à-dire des partisans de Pétain. Voilà, c'est-à-dire des collabos. C'était quand même un peu fort. Nous, nous disons que ce sont justement les partisans de l'euro qui sont des collabos, des collabos de l'Empire, dont M. Mélenchon. Mais M. Mélenchon osait dire que c'était être un collabo et un maréchaliste que de vouloir en sortir. Alors le problème de M. Mélenchon, c'est qu'il ben, est confronté à deux problèmes. M. Mélenchon, il est confronté à un problème qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Il nous connaît très bien. Hein. Une fois, je l'ai croisé rue Saint-Maur à Paris 11e, il était en conversation avec quelqu'un quand il m'a vu, il s'est transformé en statut de sel. C'est comme... Il était tétanisé, ça a duré une fraction de seconde, mais il était terrorisé en me voyant. Bon. D'ailleurs, je l'invite, on pourrait débattre ensemble pour en parler, et pour parler des vrais sujets face aux Français. Enfin, il se débinera, bien entendu. Alors, M. Mélenchon, euh, donc... Euh, 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 à, à cette, euh, euh, est confronté actuellement à la montée en puissance de l'UPR sur laquelle on va revenir. Notre parti se porte extrêmement bien. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc ça, ça le, ça le dérange. Ça l'embête. Ça l'embête, parce que maintenant, euh, l'UPR est en train de talonner le nombre d'adhérents euh, du parti de gauche. Si pas même, nous l'avons peut-être même dépassé. Et puis il y a un deuxième problème pour M. Mélenchon. C'est un problème interne. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent l'UPR. Et même les gens qui éprouvent des réserves à l'égard de l'UPR, qui disent « Oui, mais regardez, Asselineau, c'est un énarque », etc. « Il a été dans des cabinets ministériels de droite. On ne peut pas lui faire rien Je connais bien sûr les discours que l'on dit. Mais néanmoins... D'abord, l'UPR, c'est pas uniquement Asselineau. C'est moi qui l'ai Mais l'UPR, c'est maintenant plus de 8000 personnes. C'est de non plus en plus de nombreux responsables venant de tous les horizons, d'ailleurs pas mal de gens de gauche. Mais le problème que nous, nous posons – et pas seulement d'ailleurs au Front de Gauche – on va peut-être en parler juste après – c'est que l'UPR a introduit, est en train d'imposer un grand retour à la politique avec un grand P, c'est-à-dire on va au fond des choses, comme le disait le général de Gaulle. Nous, nous avons des analyses qui vont au fond des choses. On raconte pas aux Français des sornettes sur une autre Europe ou sur un plan B. Parce que... Dernière nouvelle, là, vous avez vu, M. Mélenchon s'est accoquiné avec Varoufakis. Voilà. Il a tourné le dos à Tsipras. Il s'est accoquiné avec Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grecques, pour lancer un plan B. On se moque du monde. Je rappelle pour la énième fois que les traités européens ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. L'unanimité, ça veut dire que M. Mélenchon pourra nous sortir, qu'il a pris un bon repas avec M. M. Varoufakis ou avec M. de, comment dirais-je, Iglesias, là, de Podemos, l'Espagnol, ou avec Mme Tartemuche de, 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 de Slovénie. Ça ne changera rien de rien de rien au fait que jamais, 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 il n'y obtiendra une unanimité sur une Europe à la Mélenchon. Ni les, so ni, les ni les Britanniques, ni les Luxembourgeois, ni les, ni les Allemands sur lesquels M. Mélenchon passe son temps à taper, ni les Pays-Bas, ni les Scandinaves, ni les Polonais, ni la plupart des pays de l'Est n'accepteront jamais une Europe à la Mélenchon. Voilà. Alors nous, nous l'avons expliqué très précisément. Et il y a de plus en plus d'électeurs, d'adhérents, de sympathisants du parti de gauche qui, même s'ils ont des préventions à mon égard, que certains s'acharnent à essayer de, de développer dans les coulisses, ce sont des gens réfléchis, des gens très politisés, qui écoutent et qui se disent bah, « Ce qu'il dit n'est quand même pas totalement débile ». Et donc ils commencent à demander des comptes aux dirigeants de, du parti de gauche. Et les comptes, on l'a vu, ça s'est passé. Au début du mois de juillet, il y a eu un congrès qui s'est passé du parti de gauche. Et il y a eu une proposition, une espèce de motion d'opposition à la direction de M. Mélenchon qui s'est manifestée et qui a proposé, qui a notamment critiqué la direction actuelle du parti de gauche pour être beaucoup trop mollassonne et trop flou sur l'Union européenne et l'euro. C'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien M. Mélenchon a vu le vent du boulet siffler à ses oreilles puisqu'il n'a obtenu que 55% des voix et 45% bah, ce sont ses opposants qui ont obtenu 45% des voix. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un tout petit peu plus. Bah, M. Mélenchon dégageait de la présidence du parti de gauche. Voilà. Donc M. Mélenchon, il se trouve devant une situation de plus en plus inextricable parce que c'est un européiste grandin qui a donné tous les gages aux euro-atlantistes. Je rappelle qu'il a appelé à voter pour François Hollande à 20h38, le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, sans jamais rien demander. Je rappelle que M. Mélenchon se refuse bec et ongle à expliquer ce qui se cache derrière la construction européenne, notamment le rôle des États-Unis d'Amérique. M. Mélenchon refuse absolument d'expliquer que euh, ce qu'est l'article 48 sur l'unanimité pour changer les traités. M. Mélenchon ne dit pas un mot de l'article 50 pour sortir de l'Union européenne. M. Mélenchon ne fait aucune analyse de fond sur l'euro, ce que nous, et pas seulement, c'est pas un nous de majesté, c'est pas seulement moi. Les, les, les conférences mises en ligne par exemple par Vincent Brousseau, notre responsable chargé des questions monétaires qui a passé 15 ans à la BCE, se diffusent très très bien sur Internet. Eh Figurez-vous que c'est assez normal. Je trouve ça très bien et très simple. Il y a beaucoup d'adhérents, de sympathisants du, du parti de gauche eh bien qui se manifestent et qui voudraient que leur direction aille plus loin et aille pour creuser le, 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 creuser, crever les abcès et aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que, par exemple, on peut maintenir, on peut maintenir la démocratie et, et, et l'euro Alors c'est dans ce contexte général que M. Mélenchon vient de faire cette déclaration qui est euh, « S'il euh, faut choisir entre l'euro et l'indépendance nationale, je choisis l'indépendance ». C'est typiquement de la manœuvre politicienne que l'on va examiner d'un peu près dans quelques instants. Pour quelqu'un qui ne fait pas très attention, qui écoute ça d'une oreille, quelqu'un qui se dit Ah ça y est, Mélenchon veut sortir de l'euro. Mais ça, c'est les manipulations que j'ai expliquées déjà cinquante fois dans ma conférence, à laquelle je renvoie les personnes intéressées, qui s'appelle « Les partis politiques respectent ils l'intelligence des Français? Le Front National, par exemple, ou d'autres sont champions pour lancer comme ça des espèces d'hameçons, faire croire qu'ils auraient complètement changé, alors qu'en fait rien n'a changé. Alors pour comprendre la manœuvre de M. Mélenchon, il faut se replacer par exemple au 18 juin 40. Est-ce que vous imaginez que Charles de Gaulle aurait fait un, le 18 juin 40 un appel en disant « S'il faut choisir entre l'occupation hitlérienne et l'indépendance, je choisirais l'indépendance ». Les gens éclatent de rire. Fait... C'était bien évident que l'occupation hitlérienne, c'était la fin de l'indépendance de la France. Donc il n'y a pas « il faut choisir ». Il faut choisir. Il n'y a pas de si. Lorsque M. Mélenchon dit s'il faut choisir entre l'euro et l'indépendance nationale, il ment. Parce qu'il n'y a pas de si. On sait, nous nous le disons, ça fait 15 ans maintenant, plus de 15 ans que ça dure, il faut choisir. Il y a absolument incompatibilité entre l'euro et l'indépendance nationale. C'est une évidence. D'ailleurs, de même que notre appartenance à l'Union européenne, on peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas vouloir être dans une union une prétendue union avec 28 États et penser que ça n'aura aucune influence sur notre indépendance nationale. On ne peut pas à la fois être vivant et mort. Donc si M. Mélenchon introduit ainsi, c'est qu'il veut encore gagner du temps. Il veut encore qu'on peut se compromettre avec ses commanditaires, avec ses liens avec les euro-atlantistes. Il veut encore faire croire à ses troupes que l'on pourrait avoir un oxymoron, comme on dit, c'est-à-dire une alliance totale des contraires incompatibles, c'est-à-dire l'euro et l'indépendance nationale. C'est absolument impossible. Alors cette phrase, elle est évidemment très vislarde parce que, comme vous l'avez bien compris, des gens vont croire que ça y est, il a changé. Mais ceux qui le croient, eh bien je leur conseille d'aller sur notre site upr.fr pour voir toutes les déclarations de M. Mélenchon sur le sujet, depuis des années, mais je leur conseille aussi d'aller sur le site du parti de gauche et d'en revenir, ben revenir à <rire> revenir à ce qui fait foi, c'est à dire le programme. Si vous allez voir le programme du parti de gauche, vous verrez qu'il est question de tout sauf de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Donc, M. Mélenchon a lancé ça, mais il y a le programme n'étant rien changé. C'est exactement comme lorsqu'au Front National, il y a de temps en temps un des responsables qui évoque l'idée de sortir de l'Union Européenne ou de l'euro, mais si vous allez regarder le programme du Front National, il s'en est changé en rien. Il y a un truc du style, nous présenterons des réformes et puis si ça ne marche pas à ce moment-là, on proposera un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais comme on ne sait pas quelles sont les réformes en question, comme on sait de toute façon que ça n'est pas réformable, c'est un même système que M. M. Mélenchon. Tout ça, c'est pour gagner, c'est pour gagner du temps. Voilà ce que je pense. Bon, en gros, si vous voulez, euh, voilà, ça fait la une, de... même pas la une, ça fait quelques articles dans les journaux, dans du papier, mais dans deux jours, on emballera, on emballera les,
0: on emballera les pommes de terre avec. Hein. Que pensez-vous de la démission de M. François de Rugy du parti Europe Écologie-Les Verts
1: Alors ben là, on continue, dans la... on continue dans la pantalonnade et dans la rigolade. M. François de Rugy, qui, si j'ai bien compris, était vice-président du groupe EELV à l'Assemblée nationale, vient de claquer la porte. Et il a dit quoi il a dit qu'il en avait assez. Il a rendu sa carte de LV. Pourquoi il en avait assez Parce qu'il a, t il dit, si j'ai bien vu les gazettes d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que ça s'est passé, il a dit parce qu'en fait on ne peut avoir aucun débat de fond. Tout est absolument verrouillé, superficiel. Il n'y a aucun débat de fond. Et en fait, eh bien le Et par ailleurs, LV est en train de devenir un truc très 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 gauchiste. C'est, je crois, ce qu'il a dit. C'est surtout très européiste. J'ai le sentiment, là aussi que la montée en puissance de l'UPR commence à faire aussi vaciller, euh, élever sur ses... sur ses bases. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont une sensibilité écologiste qui nous ont rejoints, qui voient bien que quand on leur explique par exemple le lien qu'il y a entre les institutions de la Commission européenne et puis Monsanto, BASF, les, 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 les comment dirais-je les instructions de la Commission pour interdire euh, comment dirais-je les, les semences anciennes, euh, etc., etc. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette société, ce, ce, ce groupe qui s'appelle Pelli qui a montré que désormais et de plus en plus on va vers la le, 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 comment dirais-je la marchandisation du vivant. On va bientôt interdire aux, aux agriculteurs ce qui est le, leur droit le plus Sacré, si j'ose dire, depuis 2000 ans ou depuis 3000 ans ou depuis 5000 ans, c'est le pouvoir avoir leurs propres semences. Nous nous expliquons que tout ça, c'est derrière les grands lobbies, les grandes sociétés agroalimentaires qui sont derrière et qui financent et qui sont de... parmi les principaux lobbyistes à Bruxelles. Ben ça, ELV, il n'y a pas un mot là-dessus. ELV, c'est rien. Voilà. Donc il y a quand même des gens à EELV qui se disent « Attendez, on nous prend pour des billes. Il faudrait creuser le sujet ». Et à ce moment-là, on, on s'aperçoit à EELV qu'il faut circuler. Il n'y a rien à voir. EELV passe son temps, en revanche, à réclamer le démantèlement de la France avec les euro-régions. Je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions. Ça n'a rien à voir avec des questions d'écologie. Ça a en revanche tout à voir avec une collaboration avec l'empire euro-atlantiste. Tout à voir. Voilà. Alors donc, ben, ELV est en fait en pleine débandade. Je crois qu'ils en sont à quelque chose comme 4 000 à 5 000 adhérents avoués. Donc, l'UPR en a déjà au moins deux fois plus. Euh, ELV, en fait, c'est une espèce de bateau ivre qui ne sait plus où il va. Et puis, il euh, y a derrière très certainement le parti socialiste qui essaie de récupérer les débris de ELV dans la perspective de l'élection présidentielle. Je voudrais insister sur cet aspect des choses, c'est que euh, on, la presse ne parle que de ça, que de EELV dans tous les médias, aujourd'hui on parle du départ de, de M. de Rugy. Oh, très bien, c'est les. les, les... Monsieur de Rugy s'en va. Bon, Mais pourquoi est-ce que la Grande Presse consacre autant de couverture à ce mouvement politique qui est en train d'être détruit, qui ne représente à peu près plus grand monde et qui n'aurait plus que 4000 adhérents alors qu'il n'y a toujours pas un seul mot sur l'Union populaire républicaine qui se développe à toute allure. C'est tout à fait fascinant, c'est presque... presque un brevet en fait, de résistance qui nous est quotidiennement accordé par l'ensemble des grands médias. Ça devient d'ailleurs très réjouissant parce que de plus en plus de gens sont tellement effarés de cette situation qu'ils nous rejoignent puisque vous savez comment sont les Français, hein. et comme beaucoup de peuples. Voilà. Si on leur a interdit de faire quelque chose, eh bien ils le font. Et comme la presse veut interdire aux Français de connaître l'UPR, eh bien de plus en plus de Français se précipitent à l'UPR et nous connaissent, parce qu'ils se disent – et à juste titre – que si on veut nous interdire l'accès aux grands médias, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose, quelque part, que nous disons et que les autres ne disent pas. La deuxième chose que je voudrais, que je voudrais dire sur cette sur cette question, c'est qu'il n'y a pas que euh, élevé... Et le Front de Gauche, qui sont dans la panade, c'est qu'en fait, la panade, elle s'étend à tous les partis politiques. Il y a un, 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 de, un de nos adhérents qui connaît bien quelqu'un qui est à l'UMP, qui a claqué la porte de l'UMP il, il y a quelques semaines en disant « C'est pas possible. Il n'y a aucun débat de fond ». Sur les questions européennes, c est, c est... Y a... circuler, il n'y a rien à voir. Mais là aussi, Internet, c'est pour tout le monde. Hein. On a d'ailleurs des ralliements en ce moment de gens. Et même on commence à avoir des anciens élus de partis politiques, du Parti socialiste, de l'UMP, qui discrètement décident de nous rejoindre en disant « Ça ne peut plus durer ». Au PS, à l'UMP, il n'y a aucun débat de fond sur les questions européennes. C'est toujours le moulin à prière, hein, toujours les trucs. Oui, l'Europe, c'est formidable, il faut sauver l'Europe, l'Europe, c'est la paix. Effectivement, regardez, regardez comment l'Europe nous entraîne vers la paix vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de la Syrie. Ils sont tous là à nous expliquer, mais non, ça serait d'être fasciste que de vouloir en sortir, mais ça, bon, ça a marché un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, puis maintenant il y a l'UPR qui est là, puis nous, on dit, on dit les choses. Et nous savons de sources sûres, par des amis journalistes, qu'il y a eu des instructions qui ont été données à un certain nombre de rédactions. Pour dire il faut surtout pas parler de l'UPR parce que l'UPR pose les questions que nous ne voulons pas voir abordées, parce que l'UPR met le doigt là où ça fait mal. On est très connu de beaucoup de salles de rédaction et d'ailleurs beaucoup de journalistes nous suivent et de plus en plus avec de plus en plus de sympathie. Alors ça, c'est pour l'UMP. Le Parti socialiste, c'est la pantalonnade aussi. Le Parti socialiste, là je crois, demain euh, ou après-demain. Euh... <rire> va commencer son université d'été à La Rochelle. Alors Vous avez vu patatras, le scandale, on vient d'apprendre qu'ils ont recours à un prestataire de services pour organiser le show à l'américaine, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Je rappelle que le Parti socialiste, l'UMP, le Front national ont beaucoup d'argent, c'est le vôtre, c'est le mot, c'est le mien aussi. Hein, c'est que cet argent, c'est celui versé par l'État à partir de l'argent des contribuables, à partir du moment où ils ont beaucoup de députés. Donc le Parti socialiste, euh, il se paye un show à l'américaine. Nous, notre université, qui va se tenir dans quelques semaines... J'espère qu'on va y revenir tout à l'heure. Nous, ce c'est pas un show à l'américaine. On va faire quelque chose d'extrêmement sympathique, je crois chaleureux, convivial, instructif, réfléchi, avec des tables rondes passionnantes. Euh, mais euh, on n'a pas recours à un prestataire de services extérieurs. On n'en a pas les moyens. Alors le patatras, vous l'avez vu, c'est un lièvre qui a été soulevé. Ça fait l'objet d'un article dans Libération d'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est que, ben, on s'est aperçu que le prestataire de services pour organiser l'université d'été du PS, en fait, a recours à des travailleurs détachés roumains et qu'ils ont payés avec un lance-pierre. Évidemment, ça fait allusion, bien entendu, à cette directive de travailleurs détachés de l'Union européenne, qui est quand même un énorme scandale, puisque vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'on autorise à employer en France des, des, des citoyens, de, des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne, selon le droit, qui le droit du travail qui s'applique à eux dans leur pays d'origine, s'ils sont sous forme de détachement pendant quelques temps. Ça veut donc dire ben, que le Parti socialiste, eh bien, il organise son université d'été. En faisant venir des, des roumains et en les exploitant, euh, voilà, en les exploitant comme, comme euh, voilà, peut-être qu'il les fait dormir, je ne sais pas. Moi, dans, chez des marchands de sommeil. Euh, euh, voilà, ça, c'est la gauche, <rire> c'est la gauche française qui nous donne des leçons. Hein, voilà, le Parti socialiste fait travailler des travailleurs détachés, bon, fermez le banc, quoi. C'est une honte absolue. Ils devraient se couvrir de cendres et, et, et disparaître. Voilà, Puis dans cette espèce de de tout général j'aurais simplement un petit mot pour rappeler quand même que monsieur le pen s'est fait virer comme un malpropre du front national et que alors on ne sait plus exactement ce qui s'y pince puisque monsieur le pen je rappelle il n'était pas seulement le président d'honneur de ce parti mais également celui qui tenait les cordons de la bourse alors est-ce qu'il va continuer à financer les gens qui l'ont viré enfin je ne sais pas mais tout ça tout ça est que assez cocasse et mérite quand même que les Français se ressaisissent et se disent « Bon, ça va. On a compris. Il faut vraiment donner un grand coup de balai dans toute cette classe politique et passer à autre chose
0: ». C'est quand même pour ça qu'on est là. Comment se porte l'UPR à la fin de ce mois d'août ah ben vous, euh, vous, avez le <rire> vous avez le
1: sens des enchaînements. Merci. Euh, et ben l'UPR... Euh, J'ai du mal à cacher ma joie, à vrai dire. Parce que l'UPR se porte quand même très très bien. Je faisais le compte juste avant de commencer cette émission, que nous enregistrons donc ce 27 août à 20h. Et j'ai regardé sur notre base de données depuis le 1er juillet 2015. Je remonte pas à l'homme de Néandertal. Hein. Je remonte pas même pas au mois de mars. Je remonte au mois de 1er juillet jusqu'au 27 août. C'est-à-dire même pas jusqu'au 31 août. C'est à dire les mois d'été de très vestival. C'est à dire des mois où les autres années nous avions eu un très net ralentissement, c'est normal. Pendant les vacances d'été, en général, les gens il y a quand même plus de 50% des Français qui partent en vacances, qui pensent à tout à fait autre chose. Ceux qui ne partent pas en vacances, ils sont quand même c'est les mois d'été, ils ont plutôt envie de sortir avec des copains, etc. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des partis politiques. Il n'y a aucune campagne, pratiquement pas de campagne électorale à l'horizon. Il y a celle de, de l'Aveyron, sur laquelle je dirais peut-être un, un, un mot dans un instant. et bien donc les autres années, on avait en général, au cours des mois de juillet et août, peut-être 10 ou 15 ou 20 adhésions pendant les deux mois, ou 30 adhésions. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas regardé. Mais c'était quand même un peu le calme plat. Je ne parle, parle même pas des années 2008 ou 2009, où là, je peux vous assurer qu'entre le 1er juillet et le 31 août, il y avait une adhésion ou zéro. Eh bien, depuis le 1er juillet 2015 jusqu'au 27 août 20h, j'ai regardé tout à l'heure, nous avons fait 415 adhésions. C'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Ça s'accompagne par ailleurs du renouvellement de cotisation des adhérents antérieurs. Ça s'accompagne également de dons pour la campagne pour les élections régionales. On va peut-être en parler dans un instant aussi. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Et puis il n'y a pas que les adhésions. Il y a aussi l'air du temps. Voilà. Il y a l'air du temps qui est là. Et on sent... On reçoit un courrier de plus en plus considérable. On reçoit des messages d'enthousiasme, de soutien de... extrêmement... émouvant. d'ailleurs pas seulement de France métropolitaine, mais d'outre-mer et aussi de beaucoup d'endroits de... du monde. Du Canada, des Français expatriés au Canada ou en Allemagne, au Royaume-Uni, même d'ailleurs des étrangers, des Belges, des Suisses, des Algériens qui nous écrivent en disant :« On voit, on, vous êtes, vous êtes ce, ce qu'on a toujours espéré de la France, etc., etc. » Voilà. Donc tout ceci se passe très, très bien. On sent également, et je voudrais peut-être dire un mot sur, à ce propos sur l'élection législative partielle à laquelle nous participons, à Millau, qui, le premier tour, aura lieu le 6 septembre. Euh, il semble que l'on assiste à un frémissement euh, au niveau des, des médias, du moins des médias locaux. Euh, nos, nos deux candidats, Loïc Massebio, qui est natif de Millau, qui a toujours vécu à Millau – ça tombe bien, c'est la circonscription – pour cette législative partielle, accompagné par Edith Paradis, qui est notre responsable pour la Lozère, qui est d'une grande famille de Lozère, qui est juste à côté, eh bien, se présentent l'un et l'autre, lui, lui comme candidat euh, et elle comme suppléante. Eh bien euh, les, euh, ça se passe bien. Euh, le contact avec les médias locaux est tout à fait correct. On n'est pas traité d'une façon extraordinaire. Mais enfin, on est traité correctement de façon objective, euh, même presque dans certains... Une fois ou deux, on a même eu des articles plutôt un peu sympathiques. Et Donc on sent que le vent est en train un petit peu de changer, au moins au niveau des, des, des médias locaux. des journalistes commencent à se dire que ce parti politique qu'on avait méprisé, etc., eh bien que cela plaise ou non, est en train de s'incruster dans le paysage. Et pourquoi eh bien, Je le rappelais tout à l'heure avec M. Mélenchon. Euh, une des raisons de, notre, de, notre, de, la, de la flambée d'adhésion qu'il y a eu cet été, c'est que beaucoup de gens se sont rendus compte que sur la Grèce, sur Tsipras et sur Syriza, eh bien nous avions encore une fois raison. Nous avions annoncé... Je l'ai dit l'autre fois. Nous avions annoncé dès le mois de janvier... J'avais fait un communiqué pour dire ben « Maintenant, les Grecs vont pouvoir mesurer à quel point ils se sont fait duper ». Pendant plusieurs mois, on a eu, même dans... chez nos adhérents, des gens qui disaient « Quand même, euh, regardez, si et ça, il va faire un référendum ». Donc euh, même en interne, certains trouvaient que mes analyses étaient peut-être un petit peu excessives. Ben, en réalité, elles ne l'étaient pas. Elles étaient, Je suis désolé de devoir le souligner. Elles étaient totalement, totalement explicatives de la réalité. D'ailleurs, M. Tsipras, les dernières nouvelles – j'ai oublié d'en parler – a démissionné. On apprend aujourd'hui que c'est la présidente du Conseil constitutionnel qui est nommée Premier ministre jusqu'aux prochaines élections. Que va faire Tsipras euh, Je n'en sais rien. Euh, soit il gagne les élections en faisant une alliance avec le centre, voire le centre-droit, et il retourne comme Premier ministre. C'est d'ailleurs ce que souhaite la Commission européenne. Ils l'ont dit sans embâche. Mais alors là, ça sera la... Enfin, la trahison sera consommée. Ça sera quelque chose de... Même Échille ou Euripide n'avaient pas prévu ça dans leur tragédie. Enfin, c'est, de la folie furieuse. même, François Hollande, avec son, mon adversaire, c'est la finance, apparaîtra, passera pour un amateur par rapport à une telle, à une telle duperie, une telle trahison des électeurs. Puis l'autre possibilité, c'est que finalement, bah ben non, que ça se passe pas comme ça, que finalement, il ne soit pas, ne redevienne pas premier ministre. Et moi, je suivrai son parcours. Mais je... Hmm. moi, je pense qu'il finira par donner, vous savez, des... des cours dans une université américaine, le truc style... Euh, euh, comme, comment il s'appelle C'est l'un de ses prédécesseurs, d'ailleurs, euh, pape Andréou, qui a, qui a planté la Grèce et qui, après, est allé faire des conférences aux États-Unis très grassement payées, comme celle dont bénéficie euh, l'inénarrable Nicolas Sarkozy, qui est allé également diffuser son savoir euh, éblouissant pour quelques dizaines voire centaines de milliers d'euros par par, par par conférence et cher payé à la minute. Euh, voilà, c'est ça qui se qui se passera pr
0: probablement. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'université d'automne en préparation
1: L'université d'automne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous n'avons pas recours à euh, une société de prestation de services pour faire un choix à l'américaine avec des avec des avec des travailleurs détachés venus de Roumanie ou de Bulgarie et payés avec des lance pierres euh, Nous, euh, on fait encore mieux. C'est juste que les gens ne sont pas payés du tout, puisque ce sont des bénévoles de l'UPR, comme d'habitude. Euh, nous allons organiser cette euh, université. Je l'ai annoncé. Euh, elle aura lieu donc à la fin du mois de septembre, le 26 et 27 septembre. Euh, elle aura lieu dans un beau cadre, parce qu'à chaque fois, on essaie d'avoir un cadre agréable un cadre un peu bucolique, un cadre qui amène les gens à souffler par rapport à la vie quotidienne, à réfléchir, et puis à rencontrer, à se rencontrer, à discuter entre eux. Donc cette année... Je rappelle que la première année, en 2012, ça avait été à près d'Annecy, au bord du lac d'Annecy. En 2013, ça avait été dans une grange fortifiée près de Tours. En 2014, l'année dernière, c'était dans un magnifique château à Jonquière, dans le Vaucluse, et cette année, en 2015, donc c'est notre quatrième université, elle se tiendra à l'abbaye de Rény, R-E-I-G-N-Y, près de Vermonton, dans Lyonne, pas très loin d'Auxerre. C'est à peu près à deux heures de route de Paris, une heure et demie, deux heures, à peu près pareil, un peu moins peut-être de Dijon, deux heures et demie de, de Lyon, donc c'est sur cette grande à Dorsal, Paris, Lyon, Marseille. C'est pas très 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 loin. Voilà. Alors c'est une abbaye cistercienne qui a été médiévale, mais qui a été en partie transformée pour recevoir des, des séminaires. Alors pourquoi cette abbaye ben C'est un très beau, très bel endroit. Ça coûte... La location coûte nettement moins cher que si on faisait ça dans une grande ville. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable. Au cours de cette université, ben comme les autres années, on va... il y aura différents, différents ateliers. D'abord, il y aura une réunion du Conseil national qui se tiendra le vendredi, avec donc les responsables, les délégués départementaux, délégués régionaux, membres du bureau national, du mouvement qui se réuniront. On débattra notamment des échéances à venir et notamment des régionales, bien entendu, de décembre 2015, mais aussi du futur et notamment de la préparation de l'élection présidentielle de 2017. Et ne l'oublions pas des élections législatives de 2017. Et puis nous aurons la journée du samedi qui sera ouverte pas seulement qui sera ouverte à tout le monde, aux adhérents de l'UPR, aux militants, aux adhérents, mais aussi aux sympathisants et même aux simples curieux et même aux représentants des renseignements généraux, ou en euh, représentant des, des autres partis politiques, enverront une estafette pour voir ce qui se dit à l'université, c'est normal. Eh bien, euh, à ce moment-là, nous aurons notamment euh, deux tables rondes. Une table ronde, le matin, qui portera sur quel avenir pour le monde rural en France, où nous avons d'ores et déjà plusieurs personnalités qui, qui seront là. Euh, notamment, il y aura des, des maires, des maires de, de, de villages qui, qui viendront témoigner. Nous espérons avoir des représentants de syndicats agricoles euh, également, euh, peut-être également une ou deux surprises. L'après-midi, après un déjeuner euh, sympathique, l'après-midi nous aurons une table ronde sur l'avenir des relations franco-russes, où là, nous aurons un représentant de haut niveau de l'ambassade de Russie, nous aurons euh, des spécialistes, des experts de la relation franco-russe, euh, un journaliste. Euh, euh, voilà. Et également euh, peut-être une ou deux surprises. Voilà. Et puis après ça, nous aurons ben, le discours du président <rire> de l'UPR. C'est-à-dire c'est moi. Je ferai le discours de rentrée de notre de notre mouvement politique. Donc j'expliquerai... Ben, je tirerai un bilan. Je, je tirerai d'autant plus facilement le bilan de l'UPR, qu'il est quand même particulièrement agréable à, à tirer. Hein. C'est pas comme... Euh, moi, je me mets parfois à la place des dirigeants de EELV ou du modem ou de ou de je ne sais pas quoi ou du PS pour faire leur bilan. Il y a quand même, ça ne va pas être très facile à présenter au public. À Nous, c'est quand même assez assez sympathique. Bon, mais je ne ferai pas qu'un bilan. Je parlerai des régionales parce que les régionales, ça, ça arrive. Et puis, je parlerai de l'année 2016 et de l'année 2017. Et puis, peut-être, je ferai aussi une petite présentation sympathique avec avec vidéo. Voilà. Et puis comme à l'accoutumée, cette journée se clôturera de façon très conviviale avec notamment une tombola, avec des objets historiques, humoristiques, etc. Qui... Cette petite tombola, mine de rien, elle est très appréciée par les gens qui participent, c'est un moment de convivialité, puis, moyennant 3,6 euros, si j'ose dire, certains peuvent remporter des lots qui sont parfois intéressants. Il y aura quelques, quelques jolis lots et des lots tout à fait inédits et, et, et intéressants. Voilà. Et puis, bien entendu, au milieu de tout ça, eh bien, les gens pourront discuter entre eux, notamment les gens qui hésitent encore à adhérer un peu à l'UPR, je les convie à venir. Et puis, eh bien, ils pourront discuter avec les uns les autres, voir à quoi ressemblent les adhérents de l'UPR. Ils s'apercevront que ces les adhérents de l'UPR, ils ressemblent tout simplement à la population générale, puisqu'il y a parmi les adhérents des gens qui viennent de la droite, du centre, de la gauche, euh, qui sont de tous les milieux sociaux. Euh, sauf, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de directeurs de grandes banques, c'est exact. Euh, mais à part ça, euh, nous avons des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les origines, de toutes les convictions, euh, politique ou religieuse. Un mot, je rappelle que l'accès à cette université donc c'est payant parce que euh, bah parce que la location de la salle est payante, parce qu'il faut quand même que on prévoit un certain nombre de points logistiques à régler. Et donc euh, tout ceci est précisé sur le site upr.fr. Également pour euh, vous pouvez vous y inscrire d'ores et déjà. Il y a un tarif très préférentiel qui est accordé aux adhérents de l'UPR à jour de cotisation. Donc c'est l'occasion pour ceux d'entre vous, les retardataires, de se mettre à jour de cotisation. Et puis c'est aussi peut-être l'occasion pour ceux qui hésitent un peu à adhérer bah, de se jeter à l'eau. Se Jeter à l'eau, c'est un grand mot. C'est simplement tout simplement entrer dans ce grand mouvement de libération nationale que nous avons d'ores et déjà bâti et qui se développe à toute allure, ça leur permettra d'avoir un une entrée à tarif, à tarif réduit. Voilà. Et puis les idées réductibles, ils pourront venir en payant le tarif plein. Ce n'est pas des tarifs extraordinaires, d'ailleurs. Mais ça nous permet d'essayer d'atteindre ce que l'on espère, c'est-à-dire en gros le, le, le point mort, comme on dit, c'est-à-dire en gros que ça ne nous coûte pas trop cher
0: aux finances du, du mouvement. Où en êtes-vous de la préparation des listes pour les régionales
1: alors les listes pour les régionales, euh, là aussi, c est, c est, c est, nous sommes très très satisfaits. Euh, nous allons nous présenter dans 12, listes, dans 12 régions de France métropolitaine, c'est-à-dire toutes les régions de France métropolitaine à l'exception de la Corse, parce qu'en Corse, il faut une liste, je crois, avec 60, une soixantaine de personnes. Et là, nous n'arrivons nous pas à avoir le nombre de candidats nécessaires et surtout de candidates. Euh, et nous allons nous présenter également à l'île de la Réunion euh, où, euh, nous avons, euh, où nous avons la, la liste déjà complète. Voilà. Nous ne nous présenterons malheureusement pas dans les autres régions restantes, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et, et Guyane, à moins d'un miracle... Parce qu'on a sur place quelques adhérents et militants ou responsables qui essayent d'agréger de, 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 à eux un nombre suffisant de, de, de personnes. Mais c'est quand même difficile, parce qu'il faut 40, 50 personnes. Et là, on est quand même, on est, on est, on est peu nombreux. On a en général, par exemple, une, en gros une dizaine ou une douzaine d'adhérents dans chacun de ces départements. Donc, euh, je résume. Nous serons présents dans les douze régions de France métropolitaine. Sur ces douze régions, il y en a déjà six ou sept ce soir où la liste est, 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 est pleine, est, est complète. Quand je dis « liste complète », vous savez que ce sont... Enfin, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, je précise quand même que ce sont des listes très nombreuses. Hein, je crois qu'en en, en région, euh, région Rhône-Alpes, euh, Auvergne, c'est quelque chose comme 225 candidats et candidates. En région Île-de-France, c'est à peu près le même à Cabille. Donc... Et à chaque fois, c'est moitié homme, moitié femme. Ce qui veut dire qu'au total, pour participer à ces élections, il va nous falloir que l'UPR présente à peu près 1600 candidats, dont 800 hommes et 800 femmes. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Nous avons donc sept listes qui sont complètes. Quand je dis complètes, c'est-à-dire que nous seulement, nous avons le quota d'hommes et le quota de femmes candidats. Mais en plus, on continue à recevoir d'ailleurs des candidatures spontanées. Parce qu'on préfère en avoir plus que pas assez, parce qu'il peut toujours se trouver au dernier moment, au moment du dépôt officiel des listes, euh, c'est assez chinois. L'État, le, le, enfin le, les, les, les pouvoirs publics ont fixé que le dépôt de la liste doit avoir lieu lors de la première semaine du mois de novembre. Euh, donc, et il faut récolter au mois d'octobre les certificats d'inscription sur les listes électorales. Bon, allez sur notre site, tout ceci est très bien expliqué, ou demandez à nos coordonnateurs de, de région. Mais donc, on continue même pour les listes complètes, à recevoir des candidatures d'hommes ou de femmes. Parce que si d'aventure, on se rendait compte que quelqu'un qui pensait être inscrit sur une liste ne l'était pas, on aurait une solution de secours pour pouvoir se retourner. Et puis il y a à peu près donc il y a 5, 5, 5, 6 listes, puisqu'au total, c'est 13 listes. Il y a six listes qui ne sont pas encore totalement achevées. Il y en a une ou deux qui sont un petit peu à la traîne. Quand je dis « à la traîne », c'est qu'il y a quand même plus de 80% des candidats qui ont été trouvés. Celles qui ne sont pas achevées, elles sont aux alentours entre 80, 94% et 99%. Donc il nous manque quelques, quelques candidats. Presque toujours, les listes sont complètes. Je crois qu'on n'a que deux listes où on n'a pas encore le quota d'hommes. Mais sinon, il euh, y, 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 y a 11 listes sur les 13 où nous avons déjà tous les candidats hommes. Là où le bas blesse un peu, c'est souvent enfin, sur les candidats « Donc j'en profite pour relancer. Et je l'ai déjà dit et je le répète, parce que pour nous, c'est évidemment très important. J'en profite pour relancer à tous les candidats, à tous les, pardon, tous les adhérents, militants, sympathisants de l'UPR qui m'écoutent, et en particulier aux candidates, aux femmes, j'en profite pour leur lancer un appel pour qu'elles nous fassent passer leur candidature. Elles nous écrivent sur notre site à Contact UPR. Il y a marqué « Contactez-nous ». Elles nous écrivent. Elles peuvent aussi téléphoner. On a un numéro azur qui figure. En, en, sur le, le bandeau de notre page Facebook. Euh, elles peuvent également se manifester auprès du représentant local de l'UPR. Euh, Faites-nous passer encore vos candidatures hommes et femmes, alors plus spécialement donc dans les régions dans lesquelles on est un peu en retard, euh, notamment donc, champagne -Ar ardenne lorraine alsace euh, les Pays de la Loire, euh, également Normandie. Et puis euh, également Languedoc-Roussillon. Voilà. C'est les quatre euh, mini-pyrénées. C'est les quatre euh, régions. Et puis également, c'est un, un petit peu juste encore en Aquitaine. Bon. En gros, on espère très sérieusement que les listes seront, toutes les listes seront complètes. Euh, en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé aux alentours du, euh, du de tout début du mois prochain. C'est en tout cas aux alentours du 10 septembre, ce qui nous laisse quand même de la marge. Pour déposer les listes entre le 1er et euh, pendant la première semaine de novembre. Mais cette marge, il ne faut quand même pas jouer trop dessus, puisque, une fois qu'on a réglé toutes ces, toutes ces candidatures, qu'on les a mises en, en forme, eh bien, il faut ensuite demander à chaque personne de faire l'effort de nous procurer son inscription sur les listes électorales. Et donc c'est pour ça, c'est tout ce travail qui aura lieu au mois d'octobre qu'il faut qu'il faut avoir à l'esprit, d'autant plus qu'au même moment, nous sommes obligés de concevoir les affiches, les tracts, les professions de foi. Alors je terminerai par ceci. Je l'ai dit, nous l'avons dit. Participer à une élection de cette nature, c'est très très important pour l'UPR. Parce que si vous allez regarder par exemple sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a peu de partis politiques qui sont capables de présenter des listes. Notamment Nouvelle Donne, nous citoyens qui ont été lancés comme des produits de réclame, vous savez, ou juste à la fin 2013 pour les élections européennes. C'est des partis qui, paraît-il, ils avaient tout de suite 7000, 8000 militants, etc. Ben, en fait, ils n'arrivent pas à trouver le nombre de militants. EELV, dont on parlait tout à l'heure fait des listes communes avec le Parti socialiste, parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour faire des listes. Il y a beaucoup de partis qui ne sont pas capables. de Même le modem, etc., ne sont pas capables. Donc nous, c'est évidemment très important de montrer que l'UPR est l'un des peut-être sept ou huit partis politiques en France qui va pouvoir présenter à peu près 1600 candidats et candidates, et qui va pouvoir être présent dans toutes les régions de France métropolitaine, plus l'île de la Réunion. Voilà. Donc pour cela, eh bien il faut de l'argent. On a déjà chiffré cet argent. Je rappelle – je suis un petit peu long – mais ça mérite d'être précisé – que contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, eh bien les, les bulletins de vote et les professions de foi ne sont pas offertes par l'État. Les bulletins de vote, les professions de foi adressées à chaque électeur et les affiches, en fait, sont payées par les candidats ou par les partis politiques des candidats, par les listes électorales. Par les listes. Et donc, c'est uniquement si on dépasse un certain pourcentage, en général c'est 5% des suffrages, qu'à ce moment-là on est remboursé par l'État. Mais 5%, il faut encore les faire. Donc, et de toute façon, il faut de toute façon faire l'avance. Nous, nous ne sommes pas comme le Parti Socialiste, l'UMP, le Front National, largement financé par l'argent des contribuables, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'argent dont dispose l'UPR, c'est exclusivement l'argent de ses adhérents, de ses donateurs adhérents, renouvellement de cotisation et dons, ce sont nos seules sources de financement. La loi interdit d'avoir des financements fournis par des entreprises privées ou par des associations. La loi oblige les seules sources de financement ce sont les adhérents, les donateurs, les personnes physiques, jusqu'à 7500 euros par an maximum. Et puis sinon, c'est l'argent public versé directement par l'État en fonction du nombre de députés que l'on a, ou bien éventuellement de l'argent public transitant par d'autres parties selon un système un peu, un peu confidentiel et peu reluisant, qui est que certains députés peuvent octroyer leur, leur, leur allocation, si j'ose dire, de dons annuels à tel ou tel parti qui n'est pas le leur. Naturellement, ça nécessite qu'il y ait des accords entre les partis. Évidemment, nous, on va pas se faire financer en douce par un député de l'UMP ou un député de l'UPS. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Il y aurait une autre possibilité de financement. Ça serait d'avoir recours à un emprunt bancaire. Mais pour l'instant, on s'y est toujours absolument refusé. On n'a pas envie euh, ben de financer les banques. Voilà estime qu'elles ont suffisamment d'argent donc on n'a pas envie parce que ça voudrait dire qu'il faudrait payer des intérêts et que ça serait, ça serait évidemment tout ceci ce serait prélevé prélever sur l'argent de nos adhérents et de nos donateurs. Donc pour l'instant et je pense pour encore très longtemps à moins que en 2017 comme je l'espère nous ayons le nombre suffisant de députés pour pouvoir avoir accès au financement public mais j'aurai l'occasion d'ici là, d'en parler longuement. Mais disons au moins jusqu'aux échéances de 2017, eh bien nous en resterons à ce système. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à dons, un appel à dons qui a très très bien démarré. J'avoue qu'on l'a lancé le 27 juillet, ce qui était quand même un peu... Un... Un peu... Bon, c'était pas la meilleure période pour le lancer. Mais enfin, on se rappelait que pour, avoir... pour les européennes, on avait fait un appel à dons. On l'avait lancé seulement deux mois avant. Ça avait été un petit peu juste. On l'avait d'ailleurs poursuivi après les élections. Là, on s'est dit, on va le lancer quand même carrément avant. Je rappelle que les élections ont lieu le 6 décembre et le 13 décembre prochain. Donc, on l'a lancé au mois de juillet, on l'a lancé quasiment donc cinq mois avant, ce qui quand même permet de voir le venir. Alors, on a, on a, ça a bien marché. Le mois d'août, au début, ça a très très bien marché. Il y a eu un ralentissement, ce qui est normal, en fait, aux alentours du 20-25 août. Et là, on est en train de sortir, si j'ai bien compris, de ce ralentissement. Euh, on va terminer le, le mois d'août. Là, je pense qu'on va franchir dans, dans, euh, aux alentours du 28 août la, la, la barre des 100 000 euros recueillis, ce qui n'est quand même déjà pas mal, avec déjà plus de 800 donateurs, ce qui est quand même très satisfaisant. Mais je fais un grand appel eh bien, à tous nos adhérents, déjà. Ah, on a quand même... Plus de 8 000 adhérents. Donc, ben, les adhérents, ils ont pris des congés, ils ont pris. Voilà. Alors, l'expérience nous a montré que, il ben, y a des adhérents qui considèrent qu'ils ont adhéré et donc qu'ils n'ont pas envie de faire un don supplémentaire. Évidemment, je peux le comprendre ce sont des gens qui sont un peu chiches financièrement. On en a, on en a malheureusement de plus en plus. Et puis, on a aussi des donateurs qui ne sont pas adhérents. On a de tout. Mais je lance donc un appel privilégié à nos adhérents, en leur demandant, et notamment à ceux qui sont un peu aisés en leur demandant de mettre quand même la main à la poche, si j'ose dire, comme je l'ai fait moi-même, bien entendu, comme d'ailleurs tous les membres du Bureau national et tous les responsables de l'UPR le font, mettre un petit peu chacun la main à la poche, chacun en fonction de ses moyens financiers, bien entendu. Il ne s'agit pas de, 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 se, de, 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 de se ruiner, mais il s'agit de mettre quand même un petit peu la main à la poche. Je rappelle notamment, et pour tous ceux qui sont éligibles à l'impôt sur le revenu, ça fait quand même plus de 50% de la population qui paye l'impôt sur le revenu, que lorsque vous, si vous donnez 300 euros à l'UPR, eh bien au bout du compte, ça ne vous coûte que 100 euros, puisque vous pouvez déduire 200 euros de votre facture d'impôt à payer. C'est très fort, très puissant. Et donc ça sera dans les impôts sur le revenu à payer en 2016 sur les revenus 2015. Donc c'est très fort. Alors si vous pouvez mettre 300 euros, ben vous mettez 300 euros. Si vous pouvez mettre 3 000 euros, ben mettez 3 000 euros, ça ne vous fera que 1 000 euros à payer. Si vous pouvez mettre 7 500 euros, mettez 7 500 euros, ça ne vous fera que, que 2 500 euros à payer. Et puis si vous, euh, si vous n'avez pas ces moyens, ce que je comprends évidemment très bien, ben quelqu'un qui donne 30 euros, ça ne fait jamais que 10 euros. Au bout du compte, si vous payez l'impôt sur le, sur le revenu, il faut faire simplement une avance de trésorerie de, de 30 euros. Il n'y a pas de petits dons. Il y a parfois, je vois arriver des dons de 5 euros. J'ai vu arriver aussi un don d'un un, un, un adhérent, un étudiant aujourd'hui qui a, a adhéré. Il a adhéré à 10 euros. Je rappelle que les, pour les étudiants, pour les, les gens qui sont au RSA, les chômeurs, l'adhésion est à vraiment un prix très très bas, est à 10 euros. Euh, et bien il a adhéré à 10 euros et il a fait un don de 2 euros. Voilà, j'ai trouvé ça. Vraiment très touchant, euh, voilà, parce que beaucoup de gens qui viennent à l'UPR, en fait, viennent et euh, s'adressent à l'UPR avec leur cœur, voilà. Quelqu'un qui est un étudiant qui, qui donne 2 euros, c'est très très symbolique, ça a beaucoup de sens, voilà. Donc merci à tous d'y songer, on fera des relances, et euh, vous pourrez trouver, vous le trouvez d'ailleurs déjà, sur notre page Facebook. L'évolution presque quotidienne ou tous les deux jours de la collecte de ces de de dons, on est déjà quasiment à 14 C'est encore insuffisant, mais on a encore tout le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, jusqu'au jusqu mois de décembre. Et puis même si après, est nécessaire, on pourra encore continuer à faire la collecte un petit peu après. Il faut quand même avouer, je me permets d'insister sur le fait que les imprimeurs. Euh, ne travaille pas pour les beaux yeux, nos beaux yeux. Il faut tirer donc des... Puisqu'on va être présent à peu près partout, il va falloir tirer 45 millions de bulletins de vote avec 13 régions différentes, euh, 45 millions de professions de foi, 13 régions différentes, des milliers d'affiches. Et donc tout ceci, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et évidemment, les imprimeurs, eh bien ils veulent que au moment où on passe commande, ils demandent souvent 50%. Donc ça veut dire qu'il va falloir et passer comment ça va être au mois d'octobre il va falloir sortir certainement 200 250 000 300 000 euros dès dès le mois de dès le début octobre. Et ça, on ne les a pas. Donc si vous voulez nous éviter d'avoir la nécessité de faire un appel après ou de même de nous tourner vers une banque, ce que vraiment je ne ferai qu'en dernière extrémité, eh bien c'est maintenant qu'il faut, qu faut verser votre bol, qui d'ailleurs à le refaire plus... Vous pouvez aussi donner 30 euros tous les mois, pendant 3-4 mois. Finalement, c'est quand même pas cher payé pour permettre à l'UPR de se faire connaître nationalement, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on va se faire connaître nationalement, et beaucoup mieux encore qu'aux élections européennes de 2014, tellement notre mouvement se, se développe. J'en profite, puisque je parlais des adhésions, pour terminer sur des questions qui nous reviennent assez régulièrement. Donc je le signale. Il y a beaucoup d'adhérents. Une fois qu'ils ont adhéré, ils sont très avides de recevoir leur carte d'adhérent, qui, il est vrai, est très jolie, et puis leur carnet d'adhérent, leur livret d'adhérent, avec une enveloppe avec des timbres en franc français. Tout ceci est fait absolument bénévolement. Et vous savez que les adhérents à 10 euros, ça nous coûte pratiquement aussi cher que la lésion. Enfin, J'exagère un peu. Mais pour que ça ne nous coûte pas trop cher, j'ai dit, j'ai dit et je rappelle que les, 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 les cartes notamment d'adhérents, de, de, on ne les fait pas au jour le jour. Ça nous coûterait beaucoup trop cher, parce que ce sont des cartes nominatives avec un numéro d'adhérent nominatif. Donc on fait des paquets, des paquets de 500, 600, 700, parce que ça coûte beaucoup moins cher à l'unité. Donc je le dis et je le répète, c'est parce qu'on a reçu encore ces jours-ci des gens qui ont adhéré à l'UPR fin juillet et qui se disent « Voilà, ça fait un mois. Euh, je n'ai pas reçu ma carte. Qu'est-ce qui se passe ?» et si et ça. Un peu de patience. C'est quand même pas, euh, pas dramatique. Vous êtes bien répertoriés parmi les gens qui sont nos adhérents. Vous, devez, vous avez reçu un certificat. Vous recevrez l'année prochaine, le reçu fiscal. Donc pas d'affolement. Vous recevrez le moment venu les cartes d'adhérents. Et j'en profite pour dire que dans les tout prochains jours, un nouvel allottement, un nouveau lot de plusieurs centaines, je crois qu'à peu près 500 ou 600 cartes, va partir dans les tout prochains jours. Donc les gens qui ont adhéré en juillet et même au début du mois d'août vont être servis. Mais évidemment, ben, ceux qui adhéreront euh, dans peut-être euh, voilà, dans les jours qui viennent, ben, peut-être il faudra qu'ils attendent deux mois d'avoir leur, leur prochaine livraison. C'est pas pas, pas dramatique. Voilà. En tout cas, je voulais en profiter encore une fois pour remercier tous les adhérents et tous les donateurs et qui ont déjà euh, contribué à ce que nous ayons récupéré 100 000 euros, pratiquement 100 000 euros. Euh, en ce vingt-sept euh, août, voilà, c'est déjà une somme significative. Je, je rappelle qu'il nous en faut sept cent donc on, il nous reste encore six cent mille. Si on n'a pas les sept cent mille, on rabattra la voilure. Hein. Il nous faut au minimum minimum cinq cent mille. Si on n'a pas cinq cent c'est très simple, on sera contraint, comme au moment des élections européennes, eh bien, nous ne pourrons pas envoyer de profession de foi dans toutes les régions. Alors on sera obligé d'économiser, voilà. Donc on ne pourra pas, euh, on ne pourra pas en, 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 envoyer des provisions de foi dans toutes les régions, c'est très dommage, ça serait très dommage. Je rappelle qu'au moment des européennes, on a bien examiné le résultat des élections, on s'est aperçu que les départements où on avait pu envoyer une profession de foi, il y avait eu 50% de suffrage en plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se mobiliser hein, pour, cette, pour cette collecte. J'en appelle à la responsabilité au sens des responsabilités de chacun et de chacune d'entre vous, et se mobiliser rapidement, comme je le disais, parce qu'il va falloir quand même déjà payer des très gros accomptes aux imprimeurs dès le début du mois d'octobre.
0: Auriez-vous d'autres sujets à aborder
1: Écoutez, déjà, je crois que j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé longtemps. Je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure rentrée possible et une forte mobilisation pour les élections régionales qui arrivent. Merci beaucoup. Mm.